0: Så fint. Takk for at jeg kan få stå her, um, selv om det er litt skummelt. Um, men så er det blant venner, og da er det på en måte greit. Og så er det enda mer greit at jeg skal snakke om Jesus, og ikke meg selv. Uh, det synes jeg er fint. <laughs> um, litt det med, med Guds bilde. Uh, I så var forespørsleren på talen egentlig, um, om jeg hadde noe jeg trodde menigheten trengte. Uh, det ble jeg spurt om i, våres, uh, i høst men det passer in i Guds bilde og, men jeg har inte haft det i bakgrund på något emot när jag har förberett mig. Det har varit på något emot en, en blandning av mitt vittnesbörd og det jeg tänker att är något som betyder något för mig i mötet med mänheten. Ja. Ska vi starte med att läsa texten i Efesbrevet 6 kapitel kapitel 6 och vers 10 till 20. Till slut «Bli sterke i Herren i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå der mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt.» Stå deg fast, spenn sannhetens belte rundt livet, og kled deg i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Håll alt i troen skjold høyt. Med det kan dere slokke alle den onnes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens verd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt frem for Gud. Be alt i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Også for mig, Be om at de rette ordene må bli gitt mig når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent. Det som jeg er sendebud for, også som jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal. Amen. Og der fikk taleren bedt for seg selv på slutten nå. Uh, ja. Jeg tror vi bare... Okej, okay, folkens. Jag har dagens första frågesmål. Hur många har gått den uka här och tänkt på djävlen? På en han. En han. 2, tre. Okej. Okay. Där någon här. Eh, jag har gjort det för det jag har förberett talen, men eller så är det inte det nog jag plejar gå och tänka på. Men sanningen är att djävlen finns. Ehm och sanningen är att han vill kämpa mot oss. Han vill förföra oss. Eh, sannheten er på en måte at det er langt verre enn at jeg sover litt eller mister litt fokus eh, fordi at eh, det er menneskelig eller sånn og sånn, det er også et angrep fra devlen i vers 12 for vår kamp er ikke mot kjøtt og blod eh, ofte så tänker jeg at jeg, jeg mister fokus på Gud, eller jeg mister fokus i mitt kristenliv på grunn av meg selv eller på grunn av andre mennesker rundt meg eh, og når eh, noen angriper det jag tror på i media eller eh runt förbi så tänker jag ofta att det är de människorna men det är inte de människorna det är inte det texten är i vart fall eh, men att djävulen bruker de människene i kampen eh jeg tror vi blir dratt och fristet, och att vi blir eh, utsatt för angrepp på en måte som vi kanske i daglig i vart fall jag inte tänker på som djävulen men som att jag mister fokus eller att jag låter mig frista Vad kan et sånt angrepp være i min bevissthet eller underbevissthet? Så jag jeg på devlen som en ond og skremmende skikkelse, som vi ser genom fryktelige ting på jorda, som eh, krig, terror, eh, drap, voldtekt. Eh, ting som stadfestes i mennesker som ønsker andre mennesker vondt. Eh, jeg ser ikke på devlen når jag tänker på min eh, måte å miste fokus på. Det finns det mørke og store tingene som, som vi alle på måte, okay, plasserer. Det er det vonde, det er det onde, det er angrep. Mens eh, jeg også på en måte strever og jobber, men det er nødvendigvis ikke akkurat det onde. Um, og så finns en del ting som blir kledd i lys, og som også er angrep på oss. Um, ting som ser bra ut, um, og ting som, som er vanskeligere å skjelne at det er fra det onde. Det um, Jag tror eh, djävulen önskar och krypa under huden på oss och göra oss slöva på en eller annan Enten antingen är moralen mår eller det är eh, vårt fokus på att alltid eh, stå bak Kristus, stå bak Jesus. Ehm um, han har på jobbet jag i 1:a Peterbrev kapitel 5 vers 8 så står det var edera och vack. Däres motståndare går omkring som en brölande löve for å finna någon och sluka. Um, du som er singel her nå, og som lever som, det er lett for meg å si, som er gift, tenk deg nå at jeg sier at gå ut, utforsk livet, få deg kjærester, test ut, ligg rundt, høsta livets goder mens du har det, så tänker du at du kan ikke stå der på scenen og si noe sånt. Jeg tror mange av oss egentlig, vi betaler for å se det på TV. Gjennom Netflix eller på kino. Eh, at eh, folk blir og vi heier på den ene eller andre parten. Eh, moralen vår blir på en måte eh, fristet gjennom ting som vi ikke nødvendigvis tenker- at det er angrep på oss. Men eh, jeg tror egentlig at det det. Et annet eksempel kan være for oss som bor i Norge. Så tror jeg, at, eh, jeg tror ikke vi kommer til å merke forfølelsen sånn i morgen på kroppen. Så sånn mange gjør. Men jeg tror eh, djevelens måte å friste oss bort fra Jesus på her er at vi ska sove i stedet. At vi ska få ligge og slappe av og ta det med ro. Vi har alt vi trenger. Vi er ikke avhengig av Gud i hverdagen vår for å få mat på bordet. Eh, og så vi høster av Guds velsignelser så det synger här i Norge. Eh, men det kan også disse eh, oss ned i søvn. Og en ting til som jeg har tenkt på og det er litt sånn skummelt å si, men jeg tror at den humanismen som vi ser i media, og den måten neste blir satt opp på i i agendan for vad vi ska tro tänke. tenke, eh, som egentlig er veldig fin. Neste kjærligheten står ganske høyt, og den vokser egentlig i, i medier og i, i ting vi leser. At vi skal være snille mot hverandre. Men jag tror att det som erstattes där og som er skummelt, det er att eh, menneskeheten blir Gud. Du som individ blir Gud i stedet Gud som har skapt oss, og derfor elsker vi, fordi han elsket oss først. Det tror jeg er en måte som djevelen kryper inn på det, og det ser fint og flott ut, men så mister vi litt fokus, fordi at det egentlig ikke er av Gud. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan stå eh, dere mot djevelens listige knep. Eh, Vad trengs for å gå i krig? Eh, det trengs beskyttelse, og det trengs våpen, Uh, og det trengs styrke eller kraft. Uh, når det gjelder de tingene som jeg gikk gjennom nå i stad, så sa jeg ikke de fordi at jeg har lyst til å lyke ut enkeltsynder blant oss. Men jeg har lyst til å sette liksom fokus på at okay, vi står i en kamp, vi står også i en åndskamp. Uh, jeg følte jeg står i en åndskamp når jeg forberedte det här. og jeg hørte bergitte sa at hun kjente på onskampen for lovsang. Jeg tror vi alle står i en åndskamp. Og der trenger vi våpen, og vi trenger beskyttelse, og vi vi trenger kraft. Jeg er i Heimærene, og mye kan sikkert sies om Heimærene, som en sånn koselig vaffelklubb. Men en ting som vi gjør der, som gjør resultatet nå, som vi gjør der hver gang vi møtes. Første gang når vi møtes hvert år, så gjør vi en ting som kalles KTS-enkeltmann. Klar til strid, enkeltmann. Det er en drill som vi går gjennom hver gang, som er og ta på sig alt utstyret vi skal ha på oss, og så har vi baggen ved siden av med alt utstyret der, og så skal vi gå igjennom, vi skal telle, og vi skal sjekke at alt fungerer. At du har en vannflaske som de ikke renner ut av, og at du har de magasinene som du skal til våpen ditt, alt sånne type ting. At allt fungerer, at du har lommelykt, og at du har sko som ikke er ødelagt, og at jakka di er hel og overleit, og at hjelmen din fungerer og sitter bra på hodet. Det er KTS, enkeltmann. Jeg synes det bildet fungerer ganske bra inn mot den teksten her, men jeg har... Det har noen svakheter som jeg kommer tilbake til etterpå. Jeg tenker at vi ska gjøre en eh, klar til strid man sammen- i forhold til det som sto i teksten. Eh, jeg vil gå gjennom de punktene som sto og starter med- kronologisk sannhetens belte rundt livet. For en romersk soldat så, eh, som skulle kle seg opp strid, så var det første han gjorde var å ta på seg beltet om kappa. Og hvorfor gjorde han det? Um, jeg kan ikke si det helt sikkert men jeg tror det var fordi at vanligvis gikk de med lange kapper og når de skulle ut i krigen så kunne de ikke ha lange kapper for da snubler de det du de går i så de dro den opp og så belter runt livet så var det mye mer fleksibel å kunne bevege seg det motsatte av sannhet det er løgn løgn binder oss um, jeg tror det er noe av det bildet her det sier. Uh, Jesus sier jeg er veien sannheten og livet ingen kommer til faderen uten med mig. Det er sannheten som setter fri. Det er sannheten som gjør at vi kan bevege oss. Det er sannheten som gjør at vi ikke trenger passe på hvor ryggen vår er i forhold til hvem vi har, har nu uoppgjort med. Det å leve i sannhet er også synonymt med det å leve i lyset. Bibelen snakker mye om å leve i lyset. I 1. Johannes brev, kapittel 1, fra vers 5. «Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynnet for dere. Gud er lys. Det finnes ikke mørke i han. Si vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men som vi vandrer i lyset, slik han selv er lyset, då har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all synd. Si vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Vandrer i lyset, vandrer i sannheten. Det vil gi oss muligheten til å oss, og det vil gi oss ryggen fri. Og den sannheten, den får vi i Jesus. Jeg er veien, sannheten og livet. Så er det rettferdighetens brynje. Brynja, det er panseret som dekker overkroppen vår, og som beskytter oss. Det beskytter vitale deler, som hjerte og lunger og innmåler. Dette er brynjen som skal beskytte hjertet vårt. Og jeg, tror, jeg er helt sikker på at den rettferdighetens brynje, det er også en brynje som vi får det er ikke vår egen rettferdighet at vi får beskyttelse der i den rettferdigheten vi mottar i Jesus. Den fullkommende rettferdigheten. Den er det bare Jesus som har. I romerbremme kapittel 3, vers 23-24 står det, «For alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet, men ufortjent av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus.» Vi er erklært rettferdige, i Kristus Jesus. Det er, helt, det er helt rått, og det er det som skal beskytte hjertet vårt, og det er det som skal beskytte overkroppen vår, og bevare kjærligheten i hjertet i Jesu rettferdighet. Fredens evangelium som sko på føttene. Hvis vi ser for oss en romersk soldat som ska ut i krigen, vi har sett masse filmer med krigsscener de siste årene, der står han med, med hjelm og med brynje og med sverd, og han skal ut og kjempe en sverdkamp på slagmarka. Hva er det viktigste han gjør? Det tror jeg er å ha øya på fienden hele tiden. Slik at du er klar til å bevege deg, at du er smidig og god. Og vi står ett et fotøy som ikke funker, så må du se ned för att passe på at du ikke tråkker på noe som vil ødelegge føttene dine. For en soldat med en skadet fot, han vil ikke være en god soldat. Så i den kampen så tror jeg det er veldig viktig å vite at vi står støtt. Og vi har god, godt fotøy som beskytter føttene våre och beskytter de skrittene vi har vi tar. Alle vi går med noe av et budskap. Eh, ingen mennesker på jorda går uten en overbevisning eller en agenda. Jeg tror vi alle sammen tror. I Norge så, så har vi de på en måte klassiske religionene, kristendom, eh, islam, buddhisme og så videre. Og så er det noen som eh, påstår at eh, humanismen eller det å være eh, ateist ikke er en tro. Men jag tror det også er et budskap en går med. Det er en tro på at det finns nå. Så jeg tror vi alle har noe å gå med. Og jeg tror fredens evangelium er det som beskytter oss, og det er det vi har å gå med. Og det leder jo ganske fint inn på misjonen, og på det du sa om at det var en som var døpt i dag. Vi har noe å gå med, og vi har trygghet for det vi går med. Vi går med fredens evangelium. I rombrevet 10 i 14 så står det, «Men hvordan kan de påkalle en de ikke tro på. Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? och hvordan kan de høre uten at noen forkynner? och hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet, hvor vakre er de føttene til dem som bringer godt budskap? Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Isaiah sier, Herre, hvem trodde vårt budskap? Så kommer det av troen av budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. På Jesu tid så gick folk rundt, på den måten her synes jeg det er et väldigt fint uh, bilde. Det var ikke bysykkel og trikk. Um, de gikk uansett, og da gikk de rundt med det budskapet de hadde. Uh, hvis vi leser brevlitteraturen, så ser vi at de møter på folk, apostelens gjerninger ikke minst, hvordan de møter på folk i misjonsreisene, og vad de har å gå med, og hvilke budskap de serverer ut. Og Jesus sier også når han sender dem ut 2 og 2, um, «Når dere kommer til et sted, uh, og enten så tar de imot dere, og dere bor i et hus.» eller så rist støv av føttene deres, og gå videre hvis ingen tar imot dere. Vi har noe å gå med. Hold alltid troen så høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Når du blir fristet, så er det tre måter å, å reagere på. Du kan gi etter. Du kan kjempe imot med nebb og klør. Du kan holde troen skjoldet høyt mot fristelsen. Dere skjønner hvilke alternativer som er det rette. Gå til Jesus med den fristelsen du får. Vi tror på Jesus, den allmektige. Sett Jesus som skjold for djevelens listige buller i devlens lista i piler. Eh så har jag en ting att säga si om det här som, eh, som går lite in på det som eh, vittnesbördet framaret i stad har om. Eh kanske du har det sånn som som mig som har eh, som har levt en stund och inte så länge då. Eh så har den på måte gjort som sånn, någon gjort några dumma ting, eh, fallit i synd, fallit i fristelse og så eh, er det ting som jagar efter på något måte som blir pirkat bort i stadigt som du har gått Gud med og som du har fått tilgivelse for kanske sammen med deg og Gud men som allikevel så kommer devlen og skyter sine brennende piler og det gjør vondt jeg oppfordrer deg så stert som jeg kan ta det opp med noen du har tillit til gå sammen med en venn eller gå sammen med Duval som jobber her, gå sammen med en sjelesørger legg det fram for Gud befrid deg fra de pilene som står fast og som brenner for slokka dem branden for jeg tror det er en dobbelt, en dobbelt fristelse på en måte, eller en dobbelt forføring for det første. Så får du gjennomgå for den synden du gjør, og så går du og ber om tilgivelse. Og den fristelsen som du falt for i utgangspunktet har på en måte blitt slettet ut. Men så kommer det devern, og vi tar fra deg en ting som er kanskje enda viktigere, og det er tron på Jesus gjennom den tilgivelsen du fikk første gang. Og så er det frimodigheten og mote ditt i kristenlivet. Det tror jeg handler litt om de brennende pilene, at vi må få de brennende Brennende så slik at vi ska få den dobbelte fristelsen der, til tro att faktisk eh, Jesu nåde ikke er nok for mig. Den er nok, men ikke for mig eller jeg er ikke verdig til motta den, eller nå har jeg falt for hundrene i gang. Den er nok. Vi, jeg vil oppfordre deg til å bli kvittet, slik at det ikke engår å kjenne på at ja, nåden er ikke nok for mig. ta emot frälsningens hjärn. Med hodet så tänker vi, vi har fått ut en en, en vurderingsförmåga, vi resonerar och vi ehm gör oss ås meninger och vi kan döma ont och gott på många i mange situationer. Ehm jag tror vi har fått en sund förnuft av vår skaper, eller är helt säker på att vi har fått. Men så är det också ting som blir ödelagda i syndfallet med vår vurderingsförmåga. Lite tilbake til den bilden jeg tok med i forhold til humanismen, at det ser så fint og flott ut, men det er ikke alltid vi klarer å vurdere, ok, men er Gud oppe i det her, eller er Gud ikke med her? At den fornuften som vi har fått, den ska vi ta med oss, men så ska vi samtidig stole på Gud, og bruke hans frelse som hjelm til å beskytte hodet vårt. Jeg tror devlen sätter inn mye for å villede oss, og jeg tror også at vi lar oss villede, og at i hvert fall min kraft ikke alltid er god nok i forhold til det som står i Bibelen, så la Gud få lov til å beskytte hodet ditt um, og stort på frelsen. Og til slutt, åndens verd, som er Guds ord. Dette er, ikke, det er faktisk det eneste angrepsvåpnet som vi får. Um, resten er beskyttelsesvåpen for å beskytte oss, og så har vi ett angrepsvåpen, og det er ånd, åndens verd, som er Guds ord. Dette er ikke et våpen som gir oss evner og styrker i egen kraft, det heller ikke et våpen som vi kan trene masse med for å kunne slå enda hardere eller få bedre teknikk. Derin er i den kraft at vi har våpen. Og det er åndens verd som er Guds ord. I Hebrev så står det i kapittel 4, vers 12, for Guds ord er levende og virker og skarper en noe tveget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein og dømmer hjertets tanker og planer. Den hellige ånd, den er i ordet, og den hellige ånd er med når ordet forkynnes, og den hellige ånd er med å skape liv i de hjertene som det forkynnes til. Enten det er alene med Jesus, og du leser i Bibelen, eller det er i livegruppa di og leser Bibelen, eller det er her i menigheten og vi leser Bibelen sammen, så er den hellige ånd med og skape liv i ordet. Når, det er, når åndens verd er Guds ord, så er det viktig hvordan vi behandler det, og hvordan vi eh, bruker det. At vi leser det, at eh, vi er klare over det er vår eneste angreppsvapen mot djevelen, og at vi ikke misbruker det. Eh, samtidig så er det sånn at eh, når Jesus ble fristet i ørken etter 40 dagers faste, så var det å svare djevelen med Guds ord. Han brukte Bibelen til å svare for sig i fristelsen. Um, les det gjerne i Matteus 4, uh, og vers 1-11. I så står det om dem som hadde seiret over anklagerne, eller over djeblen som vi har snakket om nå. Um, Sali er de som hører Guds ord, uh, unnskyld, uh, i, nei, i oppenbaringen 12-11. De har seiret over ham i kraft av lammets blod, og det ord de vittner. De vittner av Guds ord. Uh, og i Lukas 11, saler er de som hører Guds ord og ta vare på det. Så stod det en oppskrift for hvordan vi skulle gjøre det. Gjør dette i bønn. Uh, jeg har vært knallheldig og fått lov til å med åpne dører et par ganger. Uh, de turene jeg har vært på, så har det vært uh, to mål med turene. Det ene er uh, litteraturarbeid, og det andre er bønn. Uh, det synes jeg har vært kjempespennende å få være med på. Um, når, når vi på något med litteraturarbete så er det att reisa runt i länderna og vara med och få lov åt att be för folk och landet och för folket som är där. Um, vi går gärna runt uh, på gatan og snackar sammen i bön. Det har varit otroligt spännande syns jag och väldigt nytt annledes att bara få lov åt att gå på gata og si Gud, du ser en person där, du ser hur han är på väg. Ehm um, hvis han inte känner dig kan du ta tag i den personen. Samtidig, i hvert fall på den siste turen vi var på, så merket jeg en stor åndskamp, det eneste vi var. Og jeg tror vi var flere som gjorde det. Vi fikk lov til å besøke en stor moské, og vi gikk rundt der og ba, og så var det veldig masse folk som satt på kne, lå på kne og ba muslimer. Og den åndskampen, eller den, ja, jeg vil kalle den åndskampen, kjente på en på kroppen at här er det, shit, dette er heftig, liksom. Å se kanskje tusen mann på kne for en gud, som ikke svarer. Det tror jeg, og i det här på en måte, så så slo tanken meg at her lever det kristne hver dag. Her lever det kristne som blir forfylt på en eller annen måte, eller her lever det kristne som, som er en minoritet, og som på en eller annen måte ikke har det greit. Da. Samtidig som de har det väldigt greit, mange av dem, Jesus, for all del. Men det ble en sånn oppfordring til å be for dem, og jeg tror et angrep som noen av dem blir utsatt for, som er det på en måte ultimate, som jeg tenker, som vi kanskje ikke blir i morgen i hvert fall, det er at de blir satt på ett ultimatum om å fornekte Jesus eller å dø for det. Det er på en måte det, det siste angrepet. Og jeg vil at vi som bor her skal få lov til å være med dem i bønn. At vi kan be på dem Guds fulle rustning, de som blir forfylt. Og at vi kan be på dem den kraft som, som det sto helt i starten her. At vi kan få lov til be på dem tålmodighet og Jesusfokus i møte med forfølelsen. At vi husker på de søskene våre i verden som ikke har det sånn som oss, men som møter forfølelsen. Som en oppsummering til slutt, hva er vi egentlig står kledd i når vi står kledd i Guds fulle rustning? Jesus var den som en gang for alle for ned til dødsrike og stod opp fra det døde. Han er den som har seiret over devlen. Han er vår seiersære. Han er vår krigsutrustning. Tilbake til den KTS-saken som jeg har takket om. «Klar til strid, man. Så kleder vi på oss en del hev med utstyr fra forsvaret, og så lærer vi teknikker for å bruke det her. Og det er det jeg mener at det ikke fungerer inni det her. Fordi vi får alt sammen, og vi får kraften i utrustningen i tillegg. Vi kleder på oss Jesus' sannhet, Jesus' rettferdighet, fredens evangelium om Jesus, Guds sønn, troen på Jesus som skjold, frelsen i Jesus som hjelm, åndens verd som er Guds ord, Ingen deler av den brynne jeg har består av noe som kan vokse ut av mitt hjerte. Ingenting. Jeg får alt sammen. Og om du ikke husker noe annet enn det i dag, så vil jeg at du ska huske at det er noe du kan ta imot. Det är ingen fromhet, det er ingenting som ska vokse ut herfra, men allt ska komme in. Vi tar på oss alt sammen. Det är ingen prestasjon å ta på seg Guds fulle rustning. Du mottar den. Og det er på en måte Guds enorme omsorg för oss- han ser hvilket kamp det er, og han ser det som vi ikke ser. Og så kommer han med en utrustning til oss. Han kommer med, med alle de tingene som stod her, og gir oss det. Vær god. Og så gir han i tillegg mer kraft, og sier at det er min kraft at det skal skje. Det sto helt i starten. Til slutt, bli sterke i hans veldige kraft. Det synes jeg har blitt veldig stort for min del når jeg sitter og det her, at det, det er ingenting som kommer ha fra Det bare det kommer til meg og så kommer det i Guds veldig kraftig tillegg at jeg skal få lov stå bak Jesus og være sterk eh, når djevelen kommer med sine angrep. Det står også at eh, den kraften som, som det kommer med eh, i eh, slutten av Hebrevbrevet, så står det om at vi skal få lov til å i den kraften som Gud reiste Jesus opp med, som Gud reiste Jesus opp fra det døde med. Og hvis er den samme kraften, så er det ganske heftig. Så la bruken. bruke den. Helt til slutt, nå skal vi synge en sang sammen, som jeg synes er helt fantastisk fin, og som er gammeldags og traust, og det passer en traust grå 31-åring som jeg er her. Jeg synes den er kjempesterk, og jeg synes den sier veldig mye fint om det vi har snakket om nå. Jeg har lyst til lese vers 2, og vers 4, det kommer litt an på hvilke versjoner han har, så er det i hvert fall to vers fra den sangen. «Om en raser, er prøvelsen mig svær, i Kristus jeg finner min ro. På korset han seiret mot ondskapens her, og har frikjøpt min sjel med sitt blod. Og snart kommer dagen da tro til syn blir vent, vår frelser i skyen vi ser. Basunen skal lyde, vår strid er noent. Det er evig.» Det for evig er vel med min sjel. Takk.